0: BBTV Postcard
1: Ủy ban pháp luật của Quốc hội làm việc tại Bình Phước Thu phí không dừng ETC,
0: triển khai EX
1: Hơn 100 thương nhân Trung Quốc đến lục ngạn để mua vải thiệu
0: Lần đầu tiên tổ chức tuần lễ sách khoa học và công nghệ
1: Cuba và Ecuador kích hoạt cảnh báo giám sát bệnh viêm gan cấp tính ở trẻ em Đó là những thông tin sẽ có trong 5 phút tối nay, ngày 16
0: tháng 5 của BBTV Mời quý vị cùng theo dõi
1: Thưa quý vị, sáng nay ngày 16 tháng 5, đoàn khảo sát của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa 15 do ông Nguyễn Trường Giang, phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với tỉnh Bình Phước về việc thực hiện quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm viên chức quản lý và việc quản lý viên chức theo chức danh nghề nghiệp. Bình Phước hiện có gần 19.000 viên chức, tập trung nhiều nhất ở ngành giáo dục với trên 15.000 viên chức thực hiện quy định của pháp luật. Thời gian qua, Bình Phước đã ban hành một số quy định, văn bản quy phạm pháp luật về phân cấp thẩm quyền quản lý, tổ chức bộ máy và tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, việc thực hiện vẫn còn gặp một số bất cập, vướng mắc nhất định. Theo đó, đối với việc ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn và phân cấp thẩm quyền bổ nhiệm viên chức quản lý, việc đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền quản lý viên chức gắn với tăng thêm chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong khi không được tăng thêm về tổ chức bộ máy, nhân lực, tài chính và điều kiện cần thiết khác đang gây khó khăn cho đơn vị được phân cấp. Bên cạnh đó, việc thăng hạn chức danh nghề nghiệp viên chức cũng gặp vướng mắt về các tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, đặc biệt là tiêu chuẩn về chứng chỉ bồi dưỡng. Tỉnh cũng đưa ra các bất cập cụ thể trong thực hiện quy định về điều kiện tiêu chuẩn bổ nhiệm viên chức quản lý theo chức danh nghề nghiệp thu phạm vi quản lý của tỉnh nhất là quy định về bổ nhiệm viên chức quản lý trong ngành giáo dục tại buổi làm việc một số khó khăn vướng mắt của bình phước đã được đoàn khảo sát thông tin làm rõ và hướng dẫn để tỉnh tháo gỡ phó chủ nhiệm ủy ban pháp luật nguyễn trường giang cũng đánh giá cao việc thực hiện quy định của pháp luật về công tác quản lý viên chức nói chung của bình phước qua đó đoàn sẽ tổng hợp các kiến nghị ý kiến của tỉnh báo cáo ủy ban thường vụ quốc hội xem xét cho ý kiến để có những đề xuất sửa đổi và hoàn thiện quy định của pháp luật
0: Thưa quý vị, báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải cho biết, hệ thống thu phí tự động không dừng ETC được triển khai từ năm 2015. Đến nay cả nước mới có 575 làng thu phí không dừng trong 118 trạm thu phí, chiếm 70% tổng số làng cần lắp đặt ETC, tỷ lệ gián thẻ nhận diện khoảng 57% tổng số phương tiện. Trong rất nhiều lý do để các lái xe không mặn mà với thu phí không dừng, Lý do lỗi thẻ không dừng xảy ra khá phổ biến. Nhiều xe bị trừ tiền hai lần khi qua trạm. Barrier không mở mà vẫn trừ tiền. Thẻ không thích hợp nếu đi qua trạm của đơn vị cung cấp dịch vụ ETC khác. Các đơn vị cung cấp dịch vụ phải thường xuyên xử lý thẻ bị lỗi, ra soát lỗi phát sinh của phần mềm và kết nối giữa các bên cung cấp dịch vụ. Ông Trần Chủng, Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam phân tích phương tiện thanh toán không tiền lợi gây khó khăn cho doanh nghiệp vận tải. Những doanh nghiệp có nhiều đầu xe phải nạp số tiền không nhỏ vào tài khoản giao thông và khoản tiền này bị tồn động trong tài khoản nếu chủ xe không sử dụng. Doanh nghiệp vận tải đã đề nghị có giải pháp tích hợp trả phí tự động qua tài khoản ngân hàng thay vì trả qua tài khoản giao thông của đơn vị cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, đơn vị dịch vụ thu phí không phải tổ chức tính dụng nên không được trả lại cho số tiền của chủ xe trong tài khoản giao thông. Các ngân hàng vì lý do bảo mật nên không cho phép trừ tiền phí trực tiếp từ tài khoản ngân hàng.
1: Thưa quý vị, theo Ủy ban Nhân dân huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, vào ngày 20 tháng 5, huyện sẽ đón khoảng 103 thương nhân Trung Quốc sang khảo sát, ký kết, mua vải thiều. Các thương nhân này đã được cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an cho thuận nhập cảnh vào Việt Nam để tiêu thụ nông sản. Năm nay cùng với tăng cường kiểm soát về dịch covid-19, thị trường Trung Quốc đòi hỏi khắt khe hơn về chất lượng vải thiều. Để đảm bảo chất lượng vải thiều xuất khẩu, huyện Lục Ngạn đã cùng với các cơ quan liên quan thường xuyên chỉ đạo giám sát các mã số vùng trồng, đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường truyền thống cũng như thị trường mới. Tỉnh Bắc Giang ước tính sản lượng vải thiều năm nay khoảng 180 000 tấn thu hoạch trong thời gian 20 tháng 5 đến 20 tháng 7. Trung Quốc hiện vẫn là thị trường xuất khẩu chính của quả vải Bắc Giang. Năm nay, sản lượng vùng trồng dành xuất bán sang thị trường này khoảng 95.000 tấn. Đến nay cũng duy trì 300 cơ sở đóng gói, phục vụ đủ nhu cầu xuất khẩu sang thị trường 1 tỷ dân này.
0: Thưa quý vị, tuần lễ sách khoa học và công nghệ lần thứ nhất diễn ra tại thành phố Hà Nội từ nay đến ngày 22 tháng 5 và tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 18 đến hết ngày 24 tháng 5. Trong khung khổ tuần lễ sách cũng sẽ diễn ra hội sách khuyến học và cuộc thi trực tuyến cuốn sách thay đổi cuộc đời. Diễn ra liên tục trong 10 ngày, hội sách dự kiến thu hút hơn một triệu lượt người tham dự. Hội sách còn được tích hợp cuộc thi rung chuông vàng với sự tham gia của 50 sinh viên các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội và nhiều hội thảo, chuỗi mini game với những thuận thưởng, thưởng giá trị trong khi đó cuộc thi trực tuyến cuốn sách thay đổi cuộc đời là hoạt động tiếp nối chương trình thúc đẩy văn hóa đọc hành trang tri thức thuộc khuôn khổ chương trình mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn năm 2022 cuộc thi được kỳ vọng sẽ có phần nâng cao nhận thức của các bạn trẻ về giá trị của việc đọc sách xây dựng phát triển thói quen kỹ năng đọc sách góp phần nâng cao dân trí phát triển tư duy khả năng sáng tạo bồi dưỡng nhân cách tâm hồn tăng cường ý thức chấp hành pháp luật hình thành lối sống lành mạnh
1: Quý vị, chính phủ Cuba và Ecuador vừa thông báo kích hoạt cảnh báo giám sát đối với bệnh viêm gan cấp tính ở trẻ em không rõ nguồn gốc sau khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO ban hành cảnh báo quốc tế, mặc dù chưa ghi nhận trường hợp nào trong nước. Bộ trưởng Y tế Cuba Jose Angel Parton Miranda khẳng định, viêm gan không phải là vấn đề tại đảo quốc Caribe này và các ca bệnh đã giảm hơn 70% so với năm 2021. Bộ Y tế Cuba đã rà soát các trường hợp mắc viêm gan gần đây và đối chiếu với các biểu hiện của bệnh viêm gan cấp tính ở trẻ em, không rõ nguồn gốc. Tuy nhiên, hiện chưa phát hiện ca bệnh nào. Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Ecuador Simena Gajon cho biết quốc gia Nam Mỹ này đã đặt hệ thống y tế vào tình trạng báo động trước các triệu chứng liên quan đến bệnh lý như vàng mắt và da, nôn mửa, phân nhật nhạt, đau bụng và tình trạng khó chịu nói chung, cùng nhiều triệu chứng khác. Bệnh viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân ở trẻ nhỏ đã được phát hiện tại 20 quốc gia trên thế giới. Argentina là quốc gia đầu tiên ở khu vực Mỹ Latin ghi nhận trường hợp mắc căn bệnh này. Cảm ơn
0: quý vị đã luôn ủng hộ các chương trình của đài phát thanh truyền hình và báo Bình Phước. Nếu có nhu cầu đăng thông tin quảng cáo ra mặt, quý khách hàng vui lòng liên hệ phòng dịch vụ quảng cáo phát hành số điện thoại 02713887065. BBTV vì bạn
1: mỗi ngày